0: die Bild schreibt Corona Verstoß in München Polizei löst Kindergeburtstag mit 100 Gästen auf Ja, kann man machen. Ne? <lacht> Willkommen bei Folge 25.
1: Frag mich ja gerade, wie alt dieses Kind geworden ist, das 100 Gäste hatte. Mein Kind kriegt immer nur so viele Gäste, wie es alt wird.
0: Vielleicht ist das Kind 100 Jahre <lacht> alt geworden.
1: Der kleine Klaus wurde 100 heute.
0: Und die 150-jährigen Eltern dort mit drauf alle.
1: Ja, den schön, schön top schlagen.
0: Oder der durfte sich zwei Gäste pro Jahr einladen. Dann ist er 50 geworden. Dann
1: ist er 50 geworden. Uh
0: ich kann die, 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 die ähm, Seite auch nicht öffnen und nicht nachgucken, weil ich den Adblock drin habe Und da steht dann immer da, sie können Bild ohne Adblock nicht lesen. Mimimi. Ja, und ich mache den halt nicht aus. Also nicht für die Bild. Nee. Also, sorry. Nee. Bei aller Liebe.
1: Das würde ich auch nicht machen. Was machen ja. wir denn heute? Heute gibt's mal wieder True Crime. Und das ohne, dass wir eine ne, Apokalypse hatten?
0: Jetzt werden einige von euch sagen, das ist... Frevel. Und einige werden sagen, das ist gegen die Regeln, aber wir ja, haben ja schon gesagt, Scheiterhaufen.
1: wir halten uns nicht an Regeln.
0: So hieß sogar die Folge. Ja. Grüße an Marcel.
1: <lacht> Warum Grüße an Marcel?
0: Äh, weil er mal unsere ähm, Folgennamen, eine Bemerkung zu unseren Folgennamen Stimmt. gemacht hat.
1: Stimmt, haben wir eine bekommen?
0: Nee, diesmal nicht.
1: Schade. 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 Ich möchte gerne wissen, wie, wie gut dieser Folgenname war.
0: Mein Lieblingsfolgenname ist ja der Leichenkorb aus NRW. Der ist super. Das, <lacht> ja, da, dafür stehen wir.
1: Ja, Leichenkörper aus NRW, die berühmten.
0: <lacht> okay, aber wir spielen heute, äh, was heißt wir spielen? Wir wir. Ähm, wir spielen heute tot. <lacht> ja, wir, <lacht> eine Stunde lang. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, nee, wir äh, haben True Crime. Wir haben heute Fälle vorbereitet.
1: Genau, mal wieder True Crime-Fälle. Wie gesagt, diesmal ohne eine vorhergegangene Apokalypse, dementsprechend ohne ein vorgegebenes Thema.
0: Ähm, bei ich, mir geht es um einen Axtmörder.
1: Oh, das ist schön.
0: Ja, ich wollte was äh, bestialisch-brutales haben. Bei Nachdem mir geht's, wir ähm, bei Black Stories so brutal waren letztes Mal.
1: Stimmt. Bei mir geht es ähm, um einen Serienmörder und um. Den Fall, der so mein Einstieg in dieses ganze True-Crime-Thema war damals. Da habe ich vor Jahren eine Doku drüber gesehen. Und äh, die habe ich mir mehrmals auch angeguckt. Und den finde ich sehr interessant. Und der wurde auch noch nicht so häufig behandelt. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, es ist ein sehr großer Fall. Den kann ich so nicht wiedergeben. Aber ich kann ein bisschen etwas darüber erzählen. So Und äh, zwar geht es um H.H. Holmes. Hast du von dem schon mal was gehört?
0: Ähm, bisher noch nicht. Also ich kenne ein paar Holmes, aber nicht den H.H.
1: Nicht den H.H., nur den, den anderen und seinem Bruder
0: und <lacht> Den die S.H. Schwester. und den M.H. und die E.H. <lacht> genau.
1: Nee, <lacht> ja, das ist der H.H. Holmes. Und Holmes gilt zuweilen als der erste Serienmörder der Vereinigten Staaten. Das stimmt so nicht, aber so wurde er lange ähm, propagiert. Und wie bei vielen Serienmördern lässt sich auch bei Holmes die genaue Zahl der Morde nicht mehr feststellen. Man schätzt die Zahl seiner Opfer zwischen einigen Dutzend und über 200. Holmes wurde 1861 in Gilmanton, New Hampshire geboren. Er studierte an der Universität Michigan Medizin und ließ sich 1886 in Chicago nieder, wo er als Arzt und Apotheker arbeitete. Im selben Jahr änderte er seinen Namen von Herman Webster Mudgett in Henry Howard Holmes. Das ist auch voll der blöde Name eigentlich. Ich weiß ich nicht, warum. Findest du? Henry Howard
0: Holmes? Ja, HHH, H, H. ich finde das. Okay. Also Henry Howard passt jetzt nicht so gut zusammen, aber Henry Holmes klingt extrem cool. Oder Howard Holmes? Howard Holmes? Das eher nicht, aber Henry Holmes klingt cool.
1: Aber ich kann verstehen, Herman Webster Mudgett ist halt auch wirklich ja. blöd auszusprechen. Ne? Herman
0: Webster Holmes?
1: Herman Webster Holmes. Herman Holmes.
0: Herman Holmes, das klingt doch cool.
1: Das klingt eigentlich cool. Also, in, auch in die Zeitreisekapsel. Dem jungen Mann nochmal erklären, wie Namen funktionieren. 1878 heiratete Holmes Clara A. Lovering in New Hampshire und 1887 Mertha C. Belknap in Minneapolis. Mit der er eine Tochter namens Lucy hatte. Da er zwar die Scheidungspapiere für die erste Ehe ausgefüllt hatte, die Scheidung aber nie vollzogen wurde, lag damit ein Fall von Bigamie vor.
0: Okay, dann wär die wäre die Frage beantwortet.
1: <lacht> Innerhalb kürzester Zeit brachte es Holmes in Chicago zu einem beträchtlichen Vermögen, das er mit, der, mit einer Mischung aus List und Mord zusammenraffte. Dank seines Charmes verstand er es, die Witwe Mrs. Houghton zu umgarmen und die Drogerie ihres verstorbenen Mannes an und sich die Drogerie ihres verstorbenen Mannes anzueignen, in der er vorher angestellt war. Mrs. Houghton verreiste kurz nach Kalifornien, äh, kurz darauf nach Kalifornien, sie kehrte nie wieder zurück. So weiß man halt nicht, was mit der passiert ist. Hm. Ähm.
0: Vielleicht hat sie sich abgesetzt.
1: Vielleicht hat sie sich abgesetzt, glaube ich nicht. Man weiß es halt nicht. Ähm, genau, und eben überhaupt dieses Vermögen in Chicago zu bekommen, ähm, hat er halt viel gemordet und ähm, die Skelette dann an, ähm, an Universitäten verkauft. Also auch ein schlauer Zug. In den nächsten Jahren heiratete Holmes eine Reihe junger Frauen, die alle bald darauf ihr Leben verloren Übrigens hat er sich scheinbar nie scheiden lassen.
0: Aha.
1: Aber ich meine, wenn die, die das Leben verloren haben, dann muss er sich von denen ja auch nicht mehr scheiden lassen.
0: Ja, eben. Also,
1: ne, ist ja Auch clever <lacht> hat man das, das Trennungsjahr auf jeden Fall schon mal dann sich gespart. Den Großteil seiner Taten führte Holmes im Zusammenhang mit einem von ihm errichteten Hotelgebäude in Chicago The Castle genannt durch. Zu Beginn der 1890er Jahre ließ Holmes pünktlich zur World's Columbian Exposition der Weltausstellung in Chicago von, 19, äh, von 1893 ein Hotel bauen, das er in ein wahres Horrorhaus verwandelte. In dem Haus gab es Falltüren, Geheimgänge, versteckte Räume, sowie einen Keller mit Foltertisch, Ofen, Säurebad und mehrere Räume, <lacht> die aus verdeckten Düsen heimlich mit Gas gefüllt werden konnten, sodass die darin eingeschlossenen Opfer qualvoll ersticken mussten. Beim Ist dass
0: dieser Fall auf dem American Horror Story Hotel beruht?
1: Das weiß ich nicht. Also ich weiß, das dass klingt das klingt
0: ganz stark danach.
1: Ich weiß, dass es viel auch in, in Filmen und Serien vorkam. Zum Beispiel auch in der Serie Sherlock. Hm. Ähm, wurde daran angelehnt, diese eine Folge ähm, mit dem mit diesem ähm, Krankenhausbesitzer? Hm. Das war an ihn angelehnt, auf jeden Fall. Ah. Ja.
0: Das Stimmt, das war, glaube ich, die erste Folge der vierten Staffel. Nach dem Reichenbach-Fall.
1: Mhm. Ich glaube auch, ja. Genau. Ähm. Beim Bau des Hauses achtete Holmes darauf, die Arbeiten von verschiedenen Handwerkern ausführen zu lassen, damit die Merkwürdigkeiten der Architektur nicht entdeckt wurden aus schlauer Zug auf jeden Fall.
0: Ja, eben. eben.
1: Holmes nahm gerne junge, alleinstehende Fra Frauen in dem Hotel auf, die zur Weltausstellung angereist waren oder um in Chicago Arbeit zu finden. Anfragen der Familien nach dem Verbleib der Frauen blieben erfolglos. Holmes, der sich an den Qualen seiner Opfer weidete und ihren Todeskampf durch geheime Gucklöcher beobachtete, legte bei der Ausübung der Mordtaten selten, Selbsthand an, da er die Leichen intakt brauchte, um hinterher Profit aus ihnen schlagen zu können. Daher verwertete, äh, verwendete er bevorzugt Methoden wie Vergasen, Vergiften, Betäuben mit, Chloroform, äh, Betäuben mit Chloroform oder Strangulieren. Die Ermordeten wurden von Holmes häufig in Säurefässern aufgelöst oder skelettiert, dann wieder zusammengesetzt und ähm, anschließend an Universitäten für 25 bis 45 Dollar verkauft. Wow. Ja. Und das ist ja zu der Zeit auch eine ganze Menge Geld gewesen. Ja. Auf die Spur von Holmes kamen die Ermittler über die Aussage des Banditen Marion Hatchipath. Ich <lacht> irgendwann, <lacht> warum heißen die nicht alle Müller und Schmidt, <lacht> <lacht> der ein Zellennachbar von Holmes war. Und mit ihm gemeinsam plante, eine Versicherung zu betrügen, indem Holmes seinen Tod vortäuschen wollte und Hedgypeth die Versicherungssumme einstreichen sollte, die die beiden sich dann untereinander aufteilen wollten. Das hat dann aber doch nie funktioniert. 1895 wurde er in Philadelphia festgenommen, nachdem er im Jahr zuvor Chicago über, überstürzt verlassen hatte. Verurteilt wurde er wegen neun Morden und sechs Mordversuchen in Chicago, Indianapolis und Toronto, die nachgewiesen werden konnten. Holmes wurde am 7. Mai 1996 morgens um etwa 10 Uhr in Philadelphia County Prison am Galgen hingerichtet. Zuvor hatte er ein, in einem Zeitungsinterview, für das er 7.500 Dollar bekommen hatte, 27 Morde gestanden. Wow. Ja, ich meine, da ist halt auch die Frage, warum? Der sollte am Galgen hängen. Warum braucht er jetzt noch 7.500 Dollar?
0: Ich, ich glaube, dass es, die Zeitung hat ihm das nur angeboten, weil er so hoch, also ich glaube, er wollte das erzählen, er wollte noch weitere Morde eingestehen und glaube, ich wollte das einfach nur an den Höchstbietenden verschachern, weil ich, das klingt schon, als wäre der Typ extrem narzisstisch gewesen.
1: Extrem narzisstisch und extrem geldgeil.
0: Ja, und das würde halt ins Profil passen, ein Typ, der... Sich, der einfach sich nichts mehr aus Geld macht, weil er sich nichts mehr aus Geld machen kann, ja. einfach trotzdem noch so eine horrende Summe einstreicht. Ja. Weil ich meine, verurteilt ist er eh. Das heißt, dass er die Morde gesteht, erleichtert jetzt sein Gewissen auch
1: nicht. Aber er kann dann halt irgendwie nochmal eine krasse Story über sich erzählen und, ja, eben. Ja, und wird gefeiert irgendwie. In seinem Krass. Hotel fand man die Knochen von bis zu 100 Menschen, verschiedene Kleidungsstücke und Kratzspuren an den Wänden. Was ich mega gruselig finde. Ja. Das Horrorhaus erlangte rasche Bekanntheit, da der ehemalige Polizeibeamte A.M. Clark es anmietete, um es in ein Museum umzuwandeln. Wenige Tage vor der Eröffnung brannte der Gebäudekomplex aus unerklärten Gründen ab.
0: Das wäre also, jetzt was für X-Faktor. Ja, ja. Der Typ, der verhindert, dass andere Leute Profit machen mit seinen Taten. Ja,
1: ganz genau. So, also Das ist mein, mein geiles
0: Mordhaus. ja. ja.
1: <lacht> Ihr kriegt Ach, da krass. gar nichts
0: von. Krass, ja. dass der Typ dann wirklich noch daraus Profit schlagen wollte. Weil Museum, das klingt halt schon ganz stark. Ich meine, das könnte theoretisch jedes Museum sein, aber es liegt halt nahe, dass es das Museum... Ein Mordmuseum wird dann halt. Ja, und das finde ich schon sehr morbide.
1: Echt? Aber ich meine, also ja. gerade in Amerika ist, ist ja dieser ähm, Mordtourismus ganz groß.
0: Ja, schon, aber ich weiß nicht. Ich finde das trotzdem sehr, ich weiß nicht. Man sollte, da, da sind ein Haufen Menschen qualvoll gestorben. Man sollte da keine Touri-Attraktionen draus machen. Ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das nur so, aber...
1: Ja, vielleicht bin ich da auch einfach nicht so...
0: Also ich meine, die Toten juckt das wahrscheinlich eh nicht mehr, aber... Die
1: juckt es wahrscheinlich nicht mehr so. Das Problem ist ja eher, dass der Mörder damit ein bisschen glorifiziert wird. Ja, eben. Ja, das, eben. das kann halt wirklich ein Problem sein. Die Frage ist immer, wie man denn sowas aufzieht. Und äh, was ich noch sehr interessant fand, war, dass äh, 2017 wurde Holmes exhumiert, da es Gerüchte gab, dass er der Hinrichtung entgangen war. Dabei wurde festgestellt, dass er sich nicht zersetzt hatte und sogar sein Schnurrbart noch intakt war.
0: Poirot gefällt das.
1: Ja. <lacht> Poirot gibt einen Daumen nach oben. <lacht> ja, wie gesagt, die Ausmaße des Falls kann man nicht äh, so schnell erzählen, aber es gibt halt ganz tolle Dokument Dokumentationen darüber, ja. die ich auch nochmal in die Show Notes verlinken werde, auf jeden Fall. Ähm, ich finde den Fall einfach unglaublich interessant und ich finde halt vor allen Dingen krass, dass es nur neun Morde gibt, die ihm ähm, wirklich nachgewiesen ähm, werden konnten.
0: ja. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, 100 Morde, die er potenziell begangen haben könnte und davon kann man ihm acht, äh, neun nachweisen. Verstehst du, was ich meine? Also bei allen anderen Morden, bei den ähm, 91 anderen Morden, war er gründlich genug, dass man ihm das nicht nachweisen kann. Aber bei diesen neun hat er... Vielleicht waren das seine ersten Morde und er war da noch nicht so gründlich.
1: Nee, das waren nicht seine ersten Morde, aber da waren solche Morde dabei, wie zum Beispiel, dass er ähm, das Skelettieren lernen wollte. Und ah. er hat eine Frau ermordet, hat ihr die Haut abgezogen, hat dann einen, ich weiß nicht mehr, was der Mann von Beruf war, Präparator oder irgendwie sowas, eingeladen, um ihm das an dieser Leiche zu zeigen. Ah. Also, dass er andere Menschen mit denen in, in äh, in Kontakt gebracht hat.
0: Ja, ja. Ja, gut, dann.
1: Was vielleicht ein bisschen dumm war und das vor allen Dingen, nachdem ja. man dieses Haus so krass aufbaut mit irgendwelchen Falltüren, da waren hm. irgendwelche Sachen wie, ähm, dann gab es diese Gaskammer, daneben ging eine Tür in ein Badezimmer, in der war eine Falltür in ein anderes Badezimmer, dann wieder durch eine Luke und bis in den Keller, wo dann halt die Säurefässer standen. Also so, dass er durch Krass. dieses Hotel die Leichen unbemerkt einfach durchschleusen konnte. Ja, ja. Oh, ist das eklig. Das ist, schon, das ist schon ein beeindruckendes Meisterwerk fast, wenn es nicht ja. so morbide wäre.
0: Ja. Wow. Ja. Ja. Das klingt auf jeden Fall sehr nach dem Hotel in American Horror Story Hotel. Das kenne ich nicht. Ich weiß leider nicht, wie der heißt, der Typ. Das würde sich bestimmt schnell rausfinden lassen.
1: Find das mal bitte schnell
0: raus. Ich versuche das mal schnell rauszufinden. R, S, A, H, S, so rum. Ähm, Hotel. Weil ich weiß, dass dieser eine Typ Ah, okay, nee, der spielt einen namens Even. ach nee, das ist der Name von dem Schauspieler. Stark. Der spielt einen
1: Ewan McGregor.
0: <lacht> der heißt Tate Langdon James Patrick March. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe diese Auflistung hier nicht. Ich gehe mal direkt auf die Wikipedia-Seite. Ist wahrscheinlich einfacher. Ähm, der Typ heißt Evan Peters. Genau. Der heißt äh, James Patrick March. Das ist der Name von der hatte offenbar auch so ein Horrorhaus oder was? Hm. Scheint irgendwie so ein Ding zu sein. Dass die Leute sich irgendwelche kranken bauen.
1: Ja, aber er ah, scheint ja nee, okay, der erste James, zu sein.
0: James Patrick March ist ein fiktiver Charakter. Erbauer des Hotel Cortez. Okay, ja, dann, dann... Das ist beruht dann, der in jedem Fall darauf.
1: Ja, das ist dann wieder dieses klassische ähm, mit ähm, was war das? Parallelen zu, zu realen Menschen sind frei erfunden oder, oder yeah, sind, sind, yeah. Sind, sind zufällig und so. Mhm. Na, auf jeden Fall, also es gab wohl auch eine Folge bei Supernatural, wo der vorkam. Hm. Genau, in der fünften Staffel von American Horror Story Hotel wird in einigen Episoden auf HH Holmes angespielt. In Sherlock. Und ich glaube, ich hatte auch gelesen, dass in Sherlock Holmes auch irgendwas war.
0: In den Guy Ritchie-Film. Oder meinst du in den Büchern?
1: Ich glaube in den Büchern. Ich glaube, ich hätte was gelesen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher.
0: Hm. Ja, bietet sich ja an. Ich meine, das ist ja so ein. Das ist ja fast schon ein Kammerspiel ne? in diesem Hotel da.
1: Sehr, sehr gruselig auf jeden Fall. Und wie gesagt, mein, ja, ich würde sagen Einstieg in dieses ganze True Crime. Genre und ich höre da ja wirklich viel und, und gucke da auch vier Dokus und so drüber. Hm. Aber ich glaube, das war so das Erste und was mich bis heute mit am meisten fasziniert hat, weil es einfach so krass aufgebaut ist. Ja. Und so, ich meine,
0: er baut sich das ja selbst, er konstruiert sich das nach seinen. Und es passiert
1: einfach vor den Augen aller. Ja. So jeder kann es sehen und ja. er ist damit ja auch noch komplett erfolgreich.
0: Ja, krass, eklig. Ja. Ja.
1: Was hast du uns denn mitgebracht?
0: Äh, ich habe Thomas Rücker, der Axtmörder aus Altona, dabei. Äh, ich habe äh, speziell nach einer deutschen okay. Geschichte gesucht. Das Verbrechen ereignete sich am 10. November 1906. Das Opfer, Dr. Klausen, ein Zahnarzt mit Praxis in Altona, die er an diesem Samstagnachmittag gegen 15 Uhr verließ. Klausen begab sich zum Bahnhof in Altona, um den Zug nach Blanken, Blankenese zu erwischen. Ich wusste nicht, dass das ist ein echter Ort ist. Also ich dachte, das wäre aus diesem Lied.
1: Nein, es gibt's wirklich.
0: Ja, wieder was gelernt. Dort lebte seine Familie. Die Bahn fuhr 15.33 Uhr in Altona ab. Dr. Clausen suchte sich einen Platz in einem leeren Abteil der zweiten Klasse und las Zeitung. Kurze Zeit darauf betrat ein junger Mann das Coupé und grüßte freundlich. Dr. Clausen musterte den ihn unbekannten Fahrgast. Ein Oberschüler, vielleicht ein Student, mutmaßte der Zahnarzt. Elegant gekleidet, angenehmes Äußeres, höfliche Umgangsform. Aller Wahrscheinlichkeit nach aus gutem Hause. Dr. Klausen verlor rasch das Interesse an dem harmlos wirkenden Jüngling und widmete sich wieder seiner Zeitung. Die Geschichte über den Schustergesellen Wilmar Vogt, der in Köpenick die Stadtkasse geklaut und das preußische Mittel Militär zum Gespött gemacht hat, versprach weitaus mehr Spannung. An den nächsten Stationen in Barenfeld und Großflottbeck gesellte sich niemand zu den beiden Fahrgästen ins Abteil. Kurz nach der Abfahrt in Großflottbeck zog der junge Mann dann ein Holzbeil aus der Hosentasche. Anhand der Spuren am Tatort ließ sich später, <lacht> später rekonstruieren, dass der nun folgende Angriff auf den Zahnarzt, der nach wie vor in der Zeitungslektüre vertieft war, ohne jegliche Vorwarnung geschehen sein musste. Der junge Mann war kräftig gebaut und hieb mit großer Wucht auf den Kopf von Dr. Klausen ein. Er traf sein argloses Opfer insgesamt fünfmal und zertrümmerte ihm regelrecht den Schädel. Blut und Hirn spritzten in weitem Bogen herum. Dr. Klausen war auf der Stelle tot und fiel von seinem Polstersitz. Der Täter schlug wie von Sinnen immer noch auf ihn ein. Als er endlich von seinem Opfer abgelassen, durchsuchte er dessen Taschen. Er raubte dem Toten den Geldbeutel, die goldene Taschenuhr samt Kette, eine Handtasche und mehrere Schlüssel. In diesem Moment ertönte die Signalpfeife des Zuges. Der nächste, das nächste Ziel, klein Flottbeck, war erreicht. Der Täter stürmte sofort aus dem Zug. Am Ausgang des Bahnsteiges musste er die Sperre passieren, an welcher der Billetschaffner die Tickets kontrollierte. Der von oben bis unten mit Blut besudelte Anzug des Jünglings blieb nicht unbemerkt. Der Kontrolleur wollte wissen, was passiert sei. Der Täter murmelte, er habe Nasenbluten gehabt und lief zur nächsten Toilette. Der Bahnbedienstete kaufte ihm die Geschichte ab und ließ ihn ziehen. Na klar. Logisch, wenn man so also voller Blut ist.
1: Nasenbluten und meine Tage
0: gekriegt. Tschüss. Und dann musste ich niesen. Ja. Der Mörder reinigte notdürftig seine Kleidung. Danach öffnete er die geraubte Brieftasche, entnahm ihr 160 Mark in bar und warf das Portemonnaie achtlos fort. Die Tat blieb nicht lange unentdeckt. Bereits wenige Minuten nach Abfahrt aus klein fiel zwei Bahnschaffnern eine Blutspur im Waggon der zweiten Klasse auf. Das Blut war durch die Ritzen der Abteiltür gesickert, hinter der der ermordete Dr. Clausen lag. Die Nachforschungen der eingeschalteten Polizei führten dann rasch zu dem Billetschaffner in klein Der blutverschmierte junge Mann, der den, Zeuge, den der Zeuge beschrieb, gab einen hervorragenden Tatverdächtigen ab. Noch am selben Abend begann die Polizei in den angrenzenden Stadtteilen rund um den Bahnhof Klein-Flottbeck nach dem flüchtigen Täter zu fahnden. Die Schutzbeamte gingen durch die Straßen und informierten die Bevölkerung. Sie hängten feuerrote Plakate auf, die nicht zu übersehen waren. Die Aushänge schilderten den Raubmord in den wesentlichen Details und lieferten eine ausführliche Beschreibung des mutmaßlichen Mörders. Der Polizeipräsident hatte zur Ergreifung des Täters eine hohe Belohnung von 2000 Mark ausgesetzt. Keine drei Tage später führte die konzentrierte Aktion der Polizei zum Erfolg. Am Dienstag, den 13. November, erschien gegen 6 Uhr morgens Polizeiinspektor Engel mit drei Schutzpolizisten vor einem Wohnhaus in Altona. Die Beamten sprachen mit den Eigentümern, dem Ehepaar Kosmann. Sie hatten ein Zimmer an einen jungen Mann untervermietet, der seit drei Wochen arbeitslos war. Der 17-jährige Thomas Rücker galt als dringend tatverdächtig. Zeugenaussagen hatten auf seine Spur geführt. Der junge Mann war dabei beobachtet worden, wie er in den vergangenen Tagen nach dem Mord ungewöhnlich viel Geld ausgegeben hatte. Zudem stimmte sein Äußeres mit der Tatbeschreibung überein. Thomas Rücker schlief noch, als die Vermieter die Beamten in sein Zimmer führten. Die Polizisten nahmen den jungen Mann sofort in Gewahrsam und brachten ihn auf die Polizeiwache. Anfänglich leugnete Röckner noch, mit dem Verbrechen in Verbindung zu stehen. Doch die Beamten hatten verschiedene Indizien in seinem Zimmer gesichert, in denen sie, mit denen sie ihn nun konfrontierten. Ein blutbefleckter Anzug, Blutstropfen auf seinem Schulterumhang und einer Krawattennadel. Und schließlich die goldene Taschenuhr von Dr. Klausen, die Rücker in seinem Sofa versteckt hatte. Thomas Rücker hielt dem Druck nicht stand und legte ein Geständnis ab. Ja, er sei der Mörder des Zahnarztes Dr. Clausen. Aber die Erklärung, die er für sein Verbrechen lieferte, ließ selbst die altgedienten Polizisten ungläubig staunen. Die Hintergründe seiner Tat belegten mal wieder die simple Erkenntnis, der Mensch ist selbst ein großes Rätsel. Ein weiteres Detail offenbart, wie abstrus die Denkweise des Täters war. Thomas Rücker hatte sich also den Plan zurechtgelegt, in Altona ein Billet zweiter Klasse zu lösen und dort auf dem Bahnhof nach dem geeigneten Opfer Ausschau zu halten. Nun kostete das Ticket jedoch eine Mark. Eine Mark, die er nicht besaß. Schwarzfahren war damals praktisch nicht möglich, weil die gültigen Fahrausweise seinerzeit noch bei Betreten des Bahngleises von einem Schaffner überprüft wurden. Rücker ließ sich den fraglichen Betrag bei seiner Vermieterin. Das war also die Logik des Thomas Rücker sich Geld für Lebensmittel zu borgen, wenn man hungerte, Schande. Auf Pump einen Raubmord vorzufinanzieren, vernünftige Kreditpolitik. Die Berichte über den Fall geben leider nicht genug her, um beurteilen zu können, warum Thomas Rücker sich überhaupt in die Notlage manövriert hatte. War er schlicht zu faul, zu ungeschickt, zu antriebslos, zu mutlos? Seine Arbeitgeber wie Bernd hielten ihn für lümmelhaft und bummelig. Eine Aussage seiner Wirtsleute deutet zumindest an, dass Rücker durchaus noch andere Perspektiven gehabt hätte die Flinte aber allzu schnell ins Korn warf. So berichtet der Vermieter, dass Rückers Geigenspiel regelmäßig für einen Auflauf vor ihrem Haus gesorgt hatte. Die Nachbarschaft schien sich für die Künste des jungen Mannes zu begeistern. Rücker hatte als Kind eine Musikausbildung genossen, der Vater hatte ihm eine hochwertige Geige geschenkt. Der Richter befragte den Angeklagten, ob er nicht mal in Erwägung gezogen habe, mit Geigenunterricht seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, wenn er darin so gut gewesen sei. Doch er habe sich durchaus mit dem Gedanken befasst, antwortete Rücker. Aber beim Denken war es geblieben. Rücker hatte nie ernsthaft versucht, den Plan in die Tat umzusetzen. Er hatte mal ein paar selbstverfasste Gedichte an Zeitungen in Altona und Hom Hamburg verschickt. Als ihm niemand seine Kunst bezahlen wollte, hörte er gleich damit auf. Mit Kunst schließlich kein Geld verdienen, so das erbitterte Fazit. Am äh, 19. Januar 1907 ging der Fall in Altona vors Gericht. Der Angeklagte war noch nicht volljährig. Eine Verhandlung vor Geschworenen war deshalb nicht möglich. Der Richter, hielt Rickers, der Richter hielt Rückers Auslassungen zu seinem Tatmotiv für äußerst unbefriedigend. Er bestellte mehrere medizinische Gutachter ein. Sie sollten feststellen, ob der Junge überhaupt zurechnungsfähig war. Möglicherweise war Rücker ja geistig krank und sein Verhalten so zu erklären. Die Ärzte fanden in Rückers Krankengeschichte einige Auffälligkeiten. Er hatte bereits als Kind regelmäßig unter Kopfschmerzen gelitten und neigte zu unkontrollierten Krämpfen. Er äußerte, dass er vor allen Dingen auf Geräusche sehr empfindlich reagiere, häufig mit Schlaflosigkeit zu kämpfen habe und praktisch jede Nacht von schweren Albträumen geplagt werde. Letzteres habe sich nach dem Mord noch verstärkt. Für die Sachverständigen reichten die Symptome aber nicht aus, um, darauf, um daraus eine ernsthafte psychische Erkrankung abzuleiten. Thomas Rücker hatte den Mord aus freiem Entschluss begangen und war somit juristisch gesehen voll schuldfähig. Der Richter verurteilte den Angeklagten daraufhin zur Höchststrafe für jugendliche Straftäter. 15 Jahre Gefängnis.
1: Das ist aber nicht so viel, oder? Für die Zeit?
0: Nö, aber ich weiß es nicht.
1: Wann war das? 1906?
0: Sieben war die Verurteilung.
1: Ja, aber das ist ja... Da hätte, ich, da hätte ich auf jeden Fall krassere Strafen erwartet. Echt? Ja.
0: Ich weiß nicht, ob das Na, für, Damals für... wurden Menschen
1: noch gehangen.
0: Ja, gut, das stimmt. Das stimmt.
1: Oder? In Deutschland doch auch. Doch die Todesstrafe gab es hier ja auch noch ganz schön lange.
0: Ja. Also auf jeden Fall noch bis... Ich glaube, offiziell wurde sie in der DDR nicht mehr angewandt. Aber es gab sie Aber, noch, ne? Ich glaube, es gab sie noch. Ja. Deswegen finde ich das schon krass. Wie alt war der jetzt? 15. Nee, okay. 15 Jahre alt war... 15 Jahre war sein Gefängnisaufenthalt. Der Typ war das... Moment. Der war... Ja, stark. Verdammt. 17-Jährige. Ah. Oh. Ich finde
1: mit 17... Ich meine, ein Jahr später ne, wäre ja vielleicht
0: war es aber auch 21 damals.
1: Ja, das stimmt. Wer weiß? Wer weiß es. Aber, aber am besten finde ich ja, er zog das Beil aus seiner Hosentasche.
0: Weil er entweder eine große Hosentasche hatte oder weil er das Beil immer dabei hatte.
1: Also klitzekleines Beilchen in der Hosentasche. Ach, so
0: ich weiß nicht, wie groß so ein... Also ich meine, ich würde behaupten, so ein Beil ist bestimmt so groß wie unser Mikrofon. Ja. Wenn du große Taschen hast, dann geht das da bestimmt rein. Also ich würde auf jeden Fall die Größe des Mikrofons würde ich in meine Tasche bekommen. Nicht in meine Hosentasche, aber in meine Jackentasche.
1: Ja, und dann hat er wahrscheinlich auch noch, damals hat man weite Mäntel getragen. Lange Mäntel ja. vor allen Dingen. Ne? Und zwar, er war ja scheinbar auch ordentlich angezogen, so mit... mit Anstecknadel yeah. und allem, also Anzug, Anstecknadel, naja, okay. Ja, trotzdem, boah. <lacht> er
0: hat auf den Zahnarzt zumindest einen sehr gebildeten Eindruck gemacht.
1: Ja, und er konnte Geige spielen und alles, also der kam ja, ja dann eben. auch nicht aus, aus schlechtestem Hause.
0: Ja. Tja.
1: Ja. Gab's nicht vor ein paar Jahren auch wieder einen Axtangriff in der Bahn?
0: Das weiß ich gar nicht. Also es gab vor kurzem ein paar Messerangriffe. Echt? Aber
1: Axtangriffe? Das
0: weiß ich nicht.
1: Wo? Gab es die Messerangriffe? Äh,
0: zuerst in Frankreich, da wurde ein äh, Lehrer enthauptet. Ja. Da Dann in Dresden, glaube ich, da wurde irgendjemand niedergestochen. Und jetzt wieder in Frankreich, eine ne, äh, Frau, die da erstochen wurde.
1: Okay, das mit dem enthaupteten Lehrer, das ist ja nun mal ein politischer Mord gewesen, beziehungsweise ein religiöser ja. Mord. Das zieht ja auch jetzt seine Kreise, das ist schon eine krasse Sache.
0: Ähm, aber ich glaube, der zweite Mord in Frankreich war auch religiös. Ja, Religiös-extremistisch.
1: Höchstwahr ja, höchstwahrscheinlich. Momentan ist da ja schon wieder irgendwie die Hölle los.
0: Ja, ja es gibt da irgendwie keinen Konsens. Ich hatte mir gewünscht, dass, dass, so, dass solche Taten irgendwie einen Konsens in der Politik hervorrufen. Aber die einen instrumentalisieren die Tat mhm. und die anderen schweigen sich darüber
1: aus. bemerkenswert ja.
0: laut aus. Ja.
1: Ich habe es auch das nur nebenbei mich. mitbekommen, wo ich, also war ich auch erschrocken drüber, dass ich es nur nebenbei mitbekommen habe. Mhm, ja. Ich dachte, das müsste eigentlich lauter sein. So. Ja.
0: Aber den, den großen Aufschrei gab es nicht, weil wer sollte den großen Aufschrei machen? Die Rechten, die das instrumentalisieren. Oder die Linken, die dazu schweigen. Ja. Es gab halt irgendwie, also es gab ja in die, die CDU und die, ich glaube, die Grünen auch, die dann die Schweigeminute da, da gab es eine, vor der französischen Botschaft, glaube ich.
1: Ja, nur was ich jetzt gelesen habe, ich glaube heute oder gestern, war, dass in Neukölln auf der Sonnenallee wohl ähm, irgendwas los war mit einem, der als äh, Macron verkleidet war.
0: Ah, genau.
1: Und dahinter lief jemand, der ihn halt mit dem Gürtel ausgepeitscht hat, ja. also als Schauspiel. Und das hat niemand angezeigt.
0: Ja. Die Polizei ja, wurde aber,
1: angerufen, die wussten nichts davon.
0: Ja. Und auch auf Twitter trendete ja der Hashtag irgendwie Stop Macron. Und ich verstehe nicht, wieso das jetzt auf einmal, wieso so eine Tat auf einmal... Dieses Ergebnis nach sich zieht. Also das ich, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, weil, weil. Also, ich bin
1: jetzt so politisch nicht da drin, muss ich sagen, aber ich, ich sehe den Zusammenhang nicht.
0: Nee, War ja nicht Macron. Er hatte sich halt nur eben. Aber Macron hatte sich halt im, im Nachhinein dann ebenfalls für, für Presse- und Meinungsfreiheit ausgesprochen. Ja. Und das ist jetzt scheinbar das Ergebnis davon? Also und das
1: sollen wir lieber nicht. nicht und das twittern wir, dass wir nicht keine Meinungsfreiheit haben wollen? Hä?
0: Ja gut, aber, aber das ist ja dieses, dieses Paradoxon, das gibt es ja äh, gerade derzeit ja auch in ja. ganz, ganz vielen Bereichen, wo es immer heißt, ihr dürft nicht darüber reden und dann auf einmal äh, wir sind doch die großen selbsternannten Verfechter der Meinungsfreiheit ja. Wie passt das denn zusammen?
1: Ja, naja. man weiß es
0: nicht die Welt dreht gerade durch. Die Welt dreht durch.
1: Ja, jetzt sitzen wir gerade im zweiten Lockdown. Eigentlich wollen wir über sowas ja gar nicht reden hier.
0: <lacht> nee, stimmt. Das ist auch das erste
1: Mal, dass wir... Was Politisches sagen, überhaupt.
0: Ja. Naja gut, das, das, wir hatten ja über, über Trump mal kurz gesprochen.
1: Ja, da haben wir Witze drüber
0: gemacht. Ja, jetzt wird es ernst. Jetzt wird's ernst. Ja. Jetzt wird's ernst. Wir, haben aber auch, wir haben aber auch ein bisschen Zeit zum Labern heute. Wir haben
1: noch ein bisschen Zeit zum Labern, würde ich auch sagen.
0: Die beiden... Äh, Dingens, Bummens, True-Crime-Fälle waren ja. jetzt doch nicht so lang wie erwartet, nee, wie die, die letzten Male.
1: Nee, wirklich nicht. Das ist auch krass, weil ich habe das extra noch runtergekürzt, weil ich dachte, das wird länger.
0: Ja, Dito, hm? Dito, Super. das war der Fehler.
1: Ich dachte so, die letzten jetzt... Male mussten wir zum Ende kommen. Diesmal versuche ich es ein bisschen Stimmt. kürzer zu machen.
0: Wow, wir hatten ja auch mal eine Folge aufgenommen, die ging, ich glaube, knapp anderthalb Stunden. Mhm die wir dann auch brutalst runterbrechen mussten. Ja. Was mir so leid tat, weil da waren so viele gute Momente dabei. Die kannst du Aber hier die besten,
1: ranschneiden.
0: Das habe ich äh, in der letzten Folge jetzt gemacht mit Xenia, mit der ähm, Black Stories-Folge. Wir hatten ja äh, einen Psychologiefakt. fakt mhm. Nee, ein Physiologie? Nee, es war ein Psychologiefakt. Das mit den Freunden, mit den 30 Nee Ach, ich weiß es gar nicht mehr, was es für ein Fakt war. Xenia hatte irgendwas vorgelesen. Aber es gab halt irgendwann dazwischen dann diese, diesen Moment, als ich mir den Arm irgendwo eingehauen habe und so geschrien habe und du ja. dann dieses Michael Jackson ja. Ding. Und das habe ich hinten dran geschnitten. Sehr das sehr ist jetzt echt. Ich fand das viel schöner. Das habe ich extra, als es kam, rausgeschnitten und direkt ans Ende gepackt. Ich weiß, damit das ist viel besser
1: als Xenia's lamer Fact.
0: Ja. Na, zu ihrer Verteidigung, das war ja mein Fact, den sie vorgelesen hatte. Ja. Ich kenne den Fact schon gar nicht mehr.
1: Ich auch nicht. Ich weiß schon, ich habe ich hab ihr nicht zugehört.
0: Ich, ich habe den Fact rausgesucht und ich weiß es nicht mehr. Das sagt einiges über diesen Fact aus. So, Vielleicht finden wir dieses Mal zum Ende der Folge ein cooleres Thema.
1: Ich hoffe das müssen auf jeden Fall jetzt irgendwo wieder einsteigen, damit du auch im Schnitt nicht so einen harten Cut
0: drin hast. Ach nee, nein, das lasse ich drin. Das Gespräch über die Folgen, finde okay, ich ganz gut. gut. Schönes, schönes, schöne Background-Informationen für die Zuschauer, Zuhörer, nicht Zuschauer. Ich sage immer Zuschauer.
1: Ja. Und auch unsere Zuschauer die können ja. ja mal
0: auch unser Profil wird die ganze Zeit angucken, während sie uns hören. Ja. Das stimmt. Das ist komisch, nämlich bei Apple wird das Profilbild angezeigt und bei Spotify wird das Thumbnail der Folge angezeigt. Ja. Das finde ich ein bisschen schade, weil die die ähm, Thumbnails halt nicht anzeigen, sondern immer nur das Profilbild.
1: M wird bei Apple nee. gar kein Profilbild angezeigt?
0: Doch, nur das Profilbild.
1: Äh, ich meine, gar kein, kein Thumbnail angezeigt?
0: Nee. Okay. Nee, Da steht das alles untereinander gelistet. Jetzt muss ich ja mal nachgucken, nicht, dass ich hier irgendwelchen Mist erzähle. Ich glaube nämlich, da wird nur, nö, das steht alles nur einfach untereinander. Und dann ist unser Titel, okay. äh, unser Folgenbild immer das Profilbild.
1: Das ist ja schade.
0: Ja, das gebe ich mal so dir, an, an Tim Cook weiter. du machst dir so eine Mühe. Aber wirklich, mit Tim, wenn du, wenn du, unseren Podcast hörst. Lieber Tim, ja, mach Sonntags mal bitte früh. das bei. Mach mal bitte, dass bei Apple Podcast man die Thumbnails sieht und nicht nur das Titelbild. Das wäre super. Danke.
1: Das wäre voll schön.
0: Deine Torkokalypse. Shoutout an dich. <lacht> Tim Cook kriegt ein ja. Shoutout in Kalypse. der Apple CEO. Das finde ja. ich toll. Ach, oh, schön. Ja, man, man macht, man hilft, wo man kann. Man, man hilft,
1: wo man kann, oder? Man muss sich auch gegenseitig unterstützen.
0: Ja. Ja. Und. Tim und ich, wir sind ja so, eben. Seitdem, seitdem er das iPhone 12, ich hatte mir nämlich seit Jahren gewünscht, dass das iPhone wieder dieses kantige Design bekommt und da habe ich halt mal Tim angeschrieben und gesagt, so, Kannst Tim, du nicht mal wieder ja, ein bisschen und er Ecken dann so, und Kanten? Ja, mach ich, wir haben zwar das iPhone 12 schon fertig, aber du hast gefragt, dann bauen wir es um und naja. dann, mit Tim, Cook für mich das Design nochmal geändert.
1: Aber so funktioniert es ja auch, ich meine, bei dir auch, ja klar, es ist 22 Uhr, mache ich, kein Problem.
0: Das muss ich leider rausschneiden. Ja. <lacht> oh. Aber den Lacher war halt ich, den Lacher war halt ich drin und schneid den am Ende. Okay. Das Gags, dann schließt. Sch <lacht> Mal gucken, ob Cleo das auffällt.
1: Warum hast du da gelacht? Das war überhaupt nicht lustig. <lacht>
0: Das wäre ja der, das wär die schlimmste Art von Kommentaren, die man bekommen könnte, wenn wir uns so abmühen. <lacht> beide total geschafft. Was haben wir jetzt? 22.19 Uhr? Ja. Und am Ende der Kräfte. Und dann sagt jemand, ja, ihr seid nicht witzig.
1: Ihr seid halt auch krass nicht lustig. ja.
0: Das wäre das wär, das wär ärgerlich.
1: Das wäre super ärgerlich.
0: Ich bin ähm, ja. Apropos äh, Shoutout, sorry. Was wolltest du? Nee, alles gut, erzähl. Okay, ich wollte nur noch sagen, falls ihr mal ein Shoutout in unserer... Folge haben wollt im Podcast, dann schreibt uns einfach auf auf Instagram irgendwas. Wir sind so verzweifelt, wir lesen einfach alles vor, was ihr schreibt. Ja. Also
1: Außer es da. sind Hitler-Witze.
0: Die müssen wir leider rausschneiden. Wir lesen sie vor, aber wir schneiden sie leider raus. Ja. Schade für das euch. Das ist
1: übrigens, ne, Wir können ja mal so ein bisschen Hintergrund zu unserem, zu unserem Podcast auch liefern. Das ist ja quasi unsere Qualitätskontrolle. Ne? Wir ja. machen Hitler-Witze. Und die werden dann rausgeschnitten. Und das ist, ja. wie, wie ordentlich hörst du den Podcast durch? Ja, wenn irgendwo ein Hitlerwitz drin bleiben würde.
0: Es gab ja mal einen. Wir hatten ja einen, ich weiß aber nicht mehr, wann der kam und worum es ging. Aber einmal haben wir einen Hitlerwitz drin gelassen. Echt? Ja. Aber ich weiß nicht mehr genau, wann.
1: Hast du wahrscheinlich geschlafen beim Schneiden.
0: Wahrscheinlich, ja. <lacht> es gibt auch immer irgendwie, es gibt auch immer in jeder Folge diesen einen Fehler, den ich erst beim zweiten Mal hören ja. wahrnehme <lacht> und irgendwas fehlt dazwischen und das fällt mir einfach nicht auf bis zum zweiten Mal hören und dann denke ich mir so, fuck.
1: Aber ich finde das überhaupt nicht schlimm, also vor allen Dingen, nachdem ich ja wirklich viele Podcasts höre und merke, das geht allen so. Okay. Überall aber wir haben welche. ja den
0: Anspruch, der Beste zu sein. Das, das darf uns nicht passieren.
1: Wir sind der beste Podcast.
0: Aber da müssen wir ja aufhören. Ach so, stimmt, der Beste. Wir sind nicht der populärste,
1: Nicht der, der Bisher noch nicht der, der einflussreichste und erfolgreichste. Schön. Und deswegen Leider. dürfen wir noch ein bisschen... Meine Kamera ist ausgegangen.
0: Ich habe es auch gerade gesehen. Ich dachte, <lacht> das ist wieder... Ja, Conjas Kamera ist aus. Schön. Das, diese Folge steht unter einem denkbar schlechten Stern.
1: Ja, warte, ich, ich mach mal ganz kurz... Geht das jetzt wieder? Nee. Nee. Ja, Jetzt. Doch.
0: Was hast du gemacht?
1: Ich habe dreimal auf die Kamera gedrückt.
0: Ah, ja, auf die ja, kann
1: man mal machen.
0: Wie telefonierst du? Wie, wie ich telefoniere? Also, wo, womit nimmst du auf? Auf dem Laptop?
1: Auf dem Laptop, ja. Okay.
0: Keine Ahnung, ich suche. Wie man telefonierst du
1: mit dem Telefon am Ohr? <lacht>
0: Ich glaube, das musste ich irgendwann... musste ich das Doch, in Dresden habe ich das mal gemacht. Da war nämlich die, die ähm, Kopfhörer leer. Und da musste ich aufs Telefon umswitchen. Und dann habe ich geredet mit dir am um, oh. Das war
1: furchtbar. Das war ganz das war furchtbar. Da furchtbar. haben wir aufgenommen und konnten uns dabei nicht sehen. Ja. Und ähm, das hat mich mega irritiert, weil ich was vorlesen sollte. Und nicht das wusste, war ob True du Crime zuhörst. Folge. Ja, und ich wusste ich die ganze nicht. Zeit nicht, ob du zuhörst. Und war so, äh, Stotter. <lacht>
0: Ich, ich habe die ganze Zeit einfach nur Musik gehört und auf In der so, Nase ha,
1: gepopelt und geht ja. schon
0: noch, geht schon noch. Ja. ja, nö. Aber dieses Mal wird das nicht auf uns zukommen. Ich werde nämlich jetzt im November irgendwann nochmal nach Dresden fahren mhm. zu meinen Eltern und ah, da zeichnen wir doch, da zeichnen wir auf, da zeichnen wir auf. Aber da kann ich, äh, da habe ich eine Lösung gefunden für. Also wir können videotelefonierend ähm, kommunizieren. kommunizieren. Ja, Notfalls
1: machen wir es über WhatsApp-Anruf.
0: Ja, das läuft ja aufs Gleiche hinaus, also ja. mir geht es eher darum, ich nutze mobile Daten dann und nicht das WLAN, weil das ist zu langsam, da habe ich verloren. Es überrascht mich jedes Mal, dass ich bei meinen Eltern nicht anständig, wobei ich muss dazu sagen, ich kann es, aber die Wohnung ist so geschnitten, dass der Router recht weit vorne steht und dann kommt so ein langer Flur und mein Zimmer ist am Ende des langen Flurs. Mhm. Und da ist das Internetsignal einfach nicht mehr so gut da hinten.
1: Und du möchtest dich nicht mit deinem Laptop in den Flur setzen?
0: Nee, eben, weil na, es pennen ja alle dann um die Uhrzeit. Oder wir nehmen halt auf so um 20 Uhr und dann... Rennen alle durch den Flur. Ja, und ich sitze dann halt da und nehme die Podcast-Folge auf. <lacht> Können wir auch mal machen. Ich, ich weiß nicht mal, ob irgendjemand die hört. Falls, falls irgendjemand aus meiner Familie den Podcast hört, schreibt mir mal bitte. Shoutout an persönlich. Andreas. Shoutout an Andreas. Wenn du die hörst... Und an Sarah, wenn ihr die hört, schreibt mir mal die Folge.
1: Einfach mal so auch. Ja.
0: Einfach mal ja. sagen,
1: ich hab dich lieb.
0: Ja, das, das würde mir viel bedeuten.
1: Oder? <lacht> ich habe heute, habe ich Anrufe bekommen. Erst von meinem Bruder und fünf Minuten später von meiner Schwester. Und ich bin halt bei beiden nicht rangegangen, weil es mich genervt hat. Und dann schrieb hm. meine Schwester mir, äh, Marius macht sich Sorgen. Also mein Bruder macht sich Sorgen, weil ich nicht ans Telefon gehe, da dachte ich, was ist denn mit euch los?
0: War ja, krass, dass so, du dann noch so, eine, so einen zweiten Anruf bekommst, so nach dem Motto, okay, sie ist bei dem einen jetzt nicht rangegangen, jetzt versuchen wir es, jetzt versucht mal jemand anderes und guckt.
1: Ja, und vor allen Dingen, dass mein Bruder meine Schwester dann anruft, damit die mich dann nochmal anruft. <lacht> Warum ja. machen die sich Sorgen?
0: Worüber? Tja, vielleicht haben sie den Podcast gehört und denken, dass hier ist so eine Du sendest vielleicht irgendwelche Signale im Podcast, die sie. Die sie ja, bitte. Ja, <lacht> ich werde gegen meinen Willen hier festgehalten. Ja. Der Robert. <lacht> mit vor, mit vorgeteilter Waffe. Ja. Irgendwie, irgendwie muss dieser Podcast ja zustande kommen.
1: Ja, und eben. Ich hatte,
0: ich hatte keine Lust mehr, irgendjemanden anderen zu suchen und dachte mir so: Ja, dann eben Ronja und dann bin ich mit einer Waffe zu ihr gegangen.
1: So war das Der damals. Das ist
0: Geschichte. Ja. Damals, vor, vor 25 Wochen. Ja. 27 Wochen, zwei Folgen sind ausgefallen.
1: Eine Folge ist ausgefallen. Nee, zwei Folgen sind ausgefallen. Zwei
0: Folgen sind ausgefallen. Stimmt. Nee, drei, drei Folgen? Nee, eine, eine verschoben. Genau, das schneiden wir raus.
1: <lacht> das darf keiner wissen.
0: <lacht> äh, ja, aber wir rücken ja auch. Ich, ich denke, wir können ja mal so eine kleine Vorschau geben. Wir haben ja jetzt die letzten zwei Wochen fast ausschließlich mit Planung verbracht. Wir haben nichts anderes. Ich habe nicht mal mehr gegessen. Seit zwei Wochen habe ich nicht gegessen, weil wir uns mit der Torukalypse-Planung beschäftigt haben. Na, bis ich, zum Jahresende. Ich sah so
1: ein bisschen aus wie dieses Meme von dem Typen vor der vor der äh, Landkarte mit den ganzen mit den ganzen Bändern, die da dran festgemacht sind. Dieser Irre. So äh, ah, ja, ja. Ja. ungefähr so sah ich aus.
0: <lacht> oh so ungefähr Gott. sahst du heute auch vor der vor der Folge aus in der Vorbesprechung. Was machen wir denn nächste so? Woche? <lacht>
1: Ja, weil du meintest, dann nehmen wir schon wieder True Crime auf, was?
0: Oh ja, Spoiler, in ähm, einigen Wochen gibt es wieder True Crime, aber wir verraten euch nicht, wann. Nee. Aber wir haben jetzt jedenfalls unsere äh, Geburtstagsplanung, Weihnachtsplanung, Silvesterplanung, Adventsplanung im Allgemeinen. Damit sind wir jetzt durch. Wir haben ich, ich einige gut. tolle Sachen für euch vorbereitet.
1: Ich finde es gut, dass du gesagt hast, wir geben euch eine Vorschau. Ähm, nee, tun wir nicht. Aber aus einem ganz bestimmten Grund. Falls wir irgendwas davon nicht hinkriegen, haben wir ja schon wieder verloren.
0: Stimmt, das wäre ja doof. Aber wir haben zumindest auf dem Papier ein paar tolle Ideen.
1: Wir haben tolle Ideen.
0: Und wenn wir, wenn wir das mit der Zeitplanung hinkriegen sollten, dann, Morgen ist ja... Nehmen wir Also morgen nehmen wir ja gar nicht Folge 26 auf, sondern Folge 27. Mhm. Und das wird kompliziert, weil wir müssen ja während der Folge dann über eine Folge reden, die wir eigentlich gar nicht aufnehmen. Und müssen dann jetzt die ganzen nächsten Wochen immer wieder hin und her springen. Das wird, das wird kompliziert. Also seht es uns nach, wenn wir in den nächsten Folgen mal verwirrt sind. Was Falsches sagen, ja. es ist Wir es machen ist wir machen jetzt Buchen.
1: quasi vier Wochen lang eine, eine Zeitreise.
0: Und und springen immer hin und her. Aber Vielleicht können wir das einfach direkt, direkt im Januar nächstes Jahr Direkt die Weihnachts- und Silvesterfolgen aufnehmen, dann sind wir durch und dann...
1: Ich würde sagen, das ist eine gute Idee, weil wir noch diese Rest-Weihnachtsstimmung haben.
0: Ja, eben. So den, Al den Alkohol, der ist noch da.
1: Das Problem ist, es wird dann halt irgendwie, falls nächstes Jahr was Krasses passiert, wie zum Beispiel kein Lockdown mehr.
0: <lacht> Oder das Internet funktioniert auf einmal nicht mehr. Wir können die Folgen einfach nicht mehr ausstrahlen.
1: Das nee, ist nicht schlimm, dann leihen wir uns ein Auto und ein paar Lautsprecher und fahren durch die Straße.
0: Oder wir brennen sie einfach auf CD.
1: Und verkaufen die aus dem, ähm, aus dem Kofferraum.
0: Ja, na perfekt. Dann haben wir auch einen Notfallplan dafür.
1: Cool. Ich habe noch die alten Kassettenrekorder irgendwo. Den können wir noch
0: Bänder ja, perfekt. aufnehmen. Perfekt. Stimmt, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ja, also wenn, wenn alles hart auf hart kommt. Wenn äh, Stromausfall und Internetausfall internetausfall ist. dann müssen wir uns live vom Reichstag treffen. Dann machen wir den Podcast vorm Reichstag.
1: Nee, nicht vorm Reichstag, weil wir dann mit den... Da werden
0: wahrscheinlich alle hin, ne?
1: Da gehen alle hin und wir stehen schon wieder mit den falschen Seite an Seite.
0: Stimmt. Ich stelle mich eine nicht vor ein
1: Gebäude, wo, wo solche Leute stehen.
0: Ja, das stimmt. Dann lieber, was ist eine coole Location, wo definitiv hier, dieser, dieser alte Russenfriedhof Treptower Park. Ja, genau. Da sind doch... Oder Mauerpark. Der wird abgerissen, oder? Echt? Ich glaube. Oh Gott, dann gibt's ja nur noch das, den Girlie, wo man Drogen herkriegen kann in Berlin. <lacht> du
1: kaufst deine Drogen am Girlie?
0: Na ja, irgendwoher muss es kommen, ja. Die Ware ist billig und... Knallt. Ne? Ja, genau. <lacht> Schlostein schmeckt einfach ohne. <lacht> ich habe dort neulich Gummibärchen gekauft, konnte vier Tage nicht mehr schlafen, war mega geil. Super. Macht das übrigens nicht. Nee, macht das, das nicht. Falls ihr das nicht Nicht gut.
1: Wurdet ihr als Kinder eigentlich auch davor gewarnt, äh, von anderen keine Süßigkeiten anzunehmen? Wurdest du davor gewarnt?
0: Ja, aber ich habe von nie jemand Süßigkeiten angeboten bekommen. Ich auch nicht. Also, ich hatte nicht mal die Möglichkeit, die abzulehnen.
1: Ich auch nicht, irgendwie. Und dann wurde mir halt, mir wurden dann so Geschichten erzählt, wie das denn aussieht. Also, ne, Ecstasy-Pillen irgendwie. Hm. Weil da, darum ging es zu der Zeit, dass wohl auf irgendwelchen Schulhöfen Ecstasy-Pillen äh, verteilt wurden, wo ich mir dachte: Also im Nachhinein denke ich mir, welcher Dealer ist denn so dumm, das zu verschenken? Ja. So, ja. Und dann wurde. Das ist
0: ich glaube, ich glaube, damit züchten die sich die Kundschaft dran. So, du hattest schon als Kind gute Erfahrungen mit dem Produkt gemacht. Dann wirst du als Erwachsener höchstwahrscheinlich wieder das gleiche Produkt kaufen. Und ich so.
1: ich gehe wieder zu Thorsten und, und kaufe ja, genau, mir hier genau. wieder die, die leckeren
0: Tablettchen. Ähm, der Thorsten, der <lacht> mit, mit, dem, mit so einem verklebten Unterhemd einfach vor der Schule steht, an so einem großen, weißen, verrosteten vw ja, Natürlich. Wo, ja. wo soll
1: er sonst stehen? <lacht> nee, da, das und 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 Nazimusik. Aber ganz ehrlich, bei uns gab es das nicht.
0: Ja, also vielleicht habe ich die nur damals nicht als Nazimusik identifizieren können. Aber ich meine, sowas gab es auch bei mir an der Schule nicht.
1: Mir wurde nie eine CD mit Nazimusik in die Hand gedrückt. Und wie gesagt, auch keine Drogen. Ich hatte Drogen. gar nicht die Möglichkeit. Und mir wurde das ja so erklärt, dass, also Ecstasy ist ja eine kleine Tablette, Meistens mit irgendeinem Bild drauf. Ja, als Kind hatte ich die Vorstellung von so kleinen Weihnachtsschokoladentafeln.
0: Ah. Und ja, stark. Du hättest Ecstasy nicht mal erkannt. Ich
1: hätte Ecstasy einfach nicht erkannt. Stark. Stark.
0: Ich wusste nicht mal, wie das aussieht. Also ich, selbst als Kind, ich, ich, wusste, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, als ich das erste Mal von Ecstasy gehört habe. Das muss irgendwie im, im, im äh, Drogenaufklärungsunterricht in der Schule gewesen sein. Also so siebte Klasse rum. Genau. Vorher wusste ich nicht, dass das Zeug existiert, dass man das nimmt. Ich wusste, glaube ich, von keiner Droge. Ich war nicht cool genug. Ich wusste nur, dass man raucht und Kaffee trinkt. Das waren so die einzigen Sachen. Kaffee ist auch schon hart. Ja, ich aber hab, den fand ich als Kind immer eklig. Ich fand den als Kind, ich fand der Roch gut, hm? aber hat
1: er hat eklig geschmeckt. Ich habe mir ja. jetzt, weil mein Kaffee auch eklig geschmeckt hat, zu Hause jetzt im Erwachsenenalter, habe ich mir jetzt einen Kaffeevollautomaten gekauft. Mm. Ja, ich bin auch ganz glücklich darüber, aber ich habe die falschen Bohnen gekauft.
0: Oh nein. Die schmecken
1: gut, aber die machen mich furchtbar nervös. Ah, und ich habe das so auf die leichteste Stufe gestellt irgendwie und bin trotzdem so morgens, oh Gott.
0: <lacht> ich kaufe mir immer diesen, diesen ähm, ich weiß gar nicht, wird das, ob das nur, nur Chibo macht oder ob andere auch machen, dass die die Stärke des Kaffees in auf einer Skala von 1 bis 5, glaube ich, angeben? Das machen andere auch, ja. Okay, weil ich kaufe mir immer so den 3er, 4er Kaffee. Ja. Je nachdem, was das, was da so das Beste meiner Meinung nach ist.
1: Ne, Na, ich, ich war einfach Werbeopfer und habe mich von der Verpackung verleiten lassen. Aha. Die sah so schön aus. Ich ja. dachte, das muss ein toller Kaffee sein. Und der schmeckt ja auch sehr gut. Aber er tut mir Zu nicht stark. gut.
0: Jetzt bin ich, Dann äh, mehr Wasser
1: kannst du da, glaube ich, nicht einstellen. Also du kannst ja nur, wie viel Kaffee du am Ende
0: rauskriegst, einstellen. Ah, okay. Na dann vielleicht eine halbe Tasse und noch mit Wasser aufschütten?
1: Da geht für mich der Sinn dieses Kaffeeautomatens irgendwie verloren. Das hat mich ja, auf jeden gut, Fall sehr traurig gemacht, dass ich so viel Geld für diesen Automaten ausgegeben habe und jetzt erstmal zwei Wochen lang nervös durch die Wohnung renne morgens.
0: <lacht> Aber das ist doch auch so ein erwachsenen Ding dass man sich einfach so mal Sachen kaufen kann. Ja, das stimmt. Weil das als, ich weiß nicht, ich hatte mir jetzt schon ewig her auch mal so einen Couchtisch gekauft. Und das war halt auch so ein Ding so. Ich kaufe mir jetzt halt als einen Couchtisch. Ja, das stimmt. Ja, genau. Als,
1: als 15-Jähriger denkst du nicht, oh, weißt du, wie ich mein <lacht> Taschengeld ausgebe? Ich glaube, ich kaufe mir einen schönen Couchtisch.
0: Nein, aber als, als Kind zumindest war ich so, wofür ich mein Geld ausgegeben habe, das war zum Großteil reine Unterhaltung. Ja. Ich habe ähm, Spiele gekauft, mir Karten gekauft Drogen. oder sowas, Drogen, sowas halt, was reine Unterhaltung war. Ja. Und jetzt kauft man sich halt Sachen für sich, Dinge, mit denen man genießen kann.
1: Ja, das stimmt. Ästhetische
0: Sachen oder so.
1: Ja, ich habe jetzt auch, ne? ich habe mir einen neuen Kühlschrank und diesen Kaffeeautomaten gekauft den Kaffeeautomaten finde ich jetzt nicht ästhetisch und ich habe, glaube ich, nicht mal eine Woche, bevor ich den gekauft habe, noch lautstark darüber gemeckert, dass ich mir niemals so einen Trumm anschaffen werde, <lacht> weil es einfach blöd aussieht und in der Küche rumsteht. Und ja. mein, meine Espressokanne, die ich auf den Herd stelle, die bringt es ja auch. Ja. Dann habe ich daraus so furchtbar ekligen Kaffee getrunken, ah. dass ich dachte, nee, okay, ich kaufe mir jetzt so ein hässliches Ding.
0: Ja, Und verstehe ich.
1: Habe ich das am wenigsten hässliche ja. gekauft?
0: Was hast du bezahlt?
1: 250 Euro. Oh,
0: okay, ich habe keine Ahnung, ob das viel oder wenig Und das ist. Das ist
1: relativ wenig. Okay. Ja. Ich,
0: wow. Ich wusste nicht, dass die Dinger so teuer sein können.
1: Also, der war runtergesetzt von 400 auf 250. Und der Alter. war trotzdem noch günstig. Also, auch mit Krass. 400 war der noch günstig. Du kannst auch so um die 1000 Euro dafür ausgeben. Oder wow. mehr. Also, ja. Couchtisch oder Kaffeevollautomat?
0: Na ja, gut, der Couchtisch hat 60 Euro gekostet, glaube ich. 64 oder sowas. Und das geht. Das, das ist wenig. Also im Vergleich zu Kaffeevollautomaten. Aber mein Couchtisch macht keinen Kaffee. Nee. So, der Punkt geht an dich. Ich
1: habe ja häkeln gelernt jetzt vor ein paar ja. Wochen. Und habe einfach mal angefangen, um meine Wolle loszuwerden. Und habe die hm. hässlichste Häkeldecke aller Zeiten gehäkelt. <lacht> Und aber ich meine, ich wollte ja die Wolle loswerden und das ist natürlich mhm. Wolle, bei der ich mir denke, die werde ich nicht für irgendwas anderes gebrauchen, weil sie hässlich ist. Ja. Und habe daraus eine riesige Häkeldecke gemacht und während des Häkelns dachte ich so, hm, diese Decke verschenke ich einfach an die Person, die mich dieses Jahr am meisten genervt hat. Oh. Und dann dachte ich, nein, das ist mir zu schade, ich behalte sie. <lacht>
0: Ja, da ist ja auch Arbeit reingeflossen.
1: Da ist furchtbar viel Arbeit reingeflossen.
0: Wie lange braucht man für so eine Häkeldecke?
1: Na, waren schon ein paar Wochen.
0: Oh, das dauert mir zu lange. Das. Oh. Ich würde ja gerne irgendwie sowas machen. Irgendwie häkeln können oder. Ja, man
1: kann ja mit kleineren Sachen anfallen.
0: Ja, aber so bin ich nicht. Das, ich über an einem T-Shirt, indem ich ein T-Shirt häkle, macht man sowas? T-Shirt häkelt man nicht, nee.
1: <lacht> <lacht> eher selten. Guck
0: Nein, mal. ich meine Klamotten mit, im Allgemeinen.
1: Mein schönes neues häkel t shirt
0: <lacht> Nein, ich meine Klamotten im Allgemeinen. Doch, kann man Socken? häkeln. Häkelt man Socken? Man häkelt Socken, Es oder? gibt
1: so Häkelhausschuhe auf jeden Fall. Socken werden eher gestrickt.
0: Okay. Was ist häkeln nochmal?
1: Häkeln ist das mit dem Haken.
0: Ah, und stricken ja, ist das ich mit weiß. zwei Nadeln. Ja, und dann ja. gibt es noch Klöppeln.
1: Da kann man spitze, ja, kann man klöppeln. Okay. Ja.
0: Okay, cool, ja, dann.
1: Das kann ich noch dann nicht. Ich. Das lerne ich wahrscheinlich nächstes ja. Jahr. Ja. Meine, meine einzige ich. Investition hat aber was mit dem Häkeln zu tun, die ich dieses Jahr noch tätige. Und zwar kaufe ich mir einen Ohrensessel.
0: Ah, echt. Damit ich mich
1: da reinsetzen kann und häkeln kann.
0: Ach cool. Apropos Stil, ähm, die Fotos, die du gemacht hast, für, mit, mit, den, ähm, mit den Witzen drauf, yeah. die sehen extrem cool aus. Dankeschön. Und ich guck, guck mir das so an und dachte mir so am Anfang, oh Gott, unser Instagram-Kanal sieht nicht cool genug aus für diese Fotos. <lacht> <lacht> Wir haben davor irgendwie so... Wir haben ja nur so so so, wir müssen echt mal an in unserem Instagram arbeiten.
1: Wir machen das jetzt so weiter. Aber wir, wir, wir sitzen ja schon dran. Ja.
0: Nice. Was war was war deine deine Lieblingsfolge jetzt von den letzten Folgen, die wir hatten? Ohne Gäste? Ohne Gäste? Und das wüsste ich ehrlich gesagt, ich weiß, dass wir irgendwann mal noch eine Wer wird Millionär Folge hatten. Ich glaube, ich fand die Harry Potter Folge mit am besten. Die Trivial Pursuit-Folgen fand ich bisher alle drei ziemlich cool. Oder vier, was wir da bisher haben.
1: Ne? Das also macht das, schon auch Spaß.
0: Ja, das macht echt Spaß. Wir sind jetzt leider schon am Ende unserer Folge angelangt, die eigentlich als äh, True-Crime-Folge angefangen hat und dann sich zu, einer, zu, einer, zu einem Laber-Podcast entwickelt hat. Ein, ein True-Crime-Laber-Podcast heute. Falls ihr heute Geburtstag haben solltet, dann alles Gute. Einen schönen Ansonsten... Ja, ansonsten <lacht> <lacht> wünschen wir euch natürlich auch, wenn ihr keinen Geburtstag habt, einen schönen guten Morgen, schönen guten Mittag, schönen guten Abend und viel Spaß im Sandsturm.
1: Im Sandsturm. <lacht>
0: Ich finde, das ist schon das reicht schon fürs Ende. Ja? Dass ich einfach nochmal ihm seinen Sturm einblende. <lacht>